0: me llamo Paula.
1: Y mi nombre es David. Y aquí estamos otra vez para comenzar un nuevo capítulo de la segunda temporada de nuestro podcast Palabras Bravas. Un podcast hecho por los expertos de Babel, es decir, por nosotros.
0: Así es, David. Y este va a ser el último capítulo de esta temporada, David. Sí. Estoy un poco triste. Yo también. Sí.
1: Pero estoy seguro de que muy pronto... Vamos a tener nuevas ideas para una nueva temporada. También en nuestro último episodio les recordamos que en este podcast hablamos de errores fosilizados. ¿Qué son esos errores, Paula?
0: Pues los errores fosilizados son esos errores que hacemos al hablar o al escribir, que en teoría ya sabemos que es un error, pero en la práctica lo continuamos haciendo. Es ese típico error que no te puedes sacar de la cabeza.
1: Y vamos a conocer cuál es el error de hoy y quién es nuestra invitada, ¿sí?
0: Hoy vamos a aprender cuándo y cómo usar las preposiciones EN y A y las diferencias que hay entre las dos. Sabemos que muchos estudiantes de español no saben cuándo o cómo usar estas dos preposiciones.
1: Sí. Este es uno de esos errores clásicos fosilizados. Pero antes de empezar, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Miriam.
0: Hola Miriam, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Miriam, cuéntanos, ¿quién eres tú?
2: Me llamo Miriam, soy alemana y pues me encantan los idiomas. Uh -huh. Estoy estudiando el castellano desde hace 10 años. También viví seis meses en Chile y dos meses en Argentina. Por eso he aprendido el castellano de Latinoamérica y me cuesta utilizar la segunda persona plural, por ejemplo.
0: ¿Te cuesta utilizar vosotros habláis? Sí, la
2: conyugación. ¿Sí? Sí.
0: Ah.
1: Te entiendo. <risa> sí. Miriam, ¿te parece difícil la diferencia entre las preposiciones en y a en español?
2: Sí, me parece muy difícil. Para mí el tema de las preposiciones es uno de los más difíciles en el proceso de aprender un idioma. Hay reglas, pero hay muchas excepciones también y se trata de escuchar mucho el idioma para poder desarrollar un sentido para las preposiciones correctas, creo.
0: Mm, sí, o sea, hay una teoría y, <risa> detrás, pero sí que es verdad que es bueno, no es difícil, pero se tarda en integrarlas, por sí, así decirlo.
1: Sí, es un tema mucho más difícil si pensamos que las preposiciones generalmente tienen un uso muy particular en uh -huh. cada idioma. No uh -huh. puedes traducir siempre las, traducciones, no. las preposiciones a tu idioma original.
0: Exacto. Pues Miriam, eh, esperamos, vamos a intentar ayudarte con estas dudas y dificultades sobre con las dos preposiciones. Y os recordamos que Miriam estará aquí con nosotros durante todo el podcast y al final jugaremos a un juego con ella, si te parece bien.
2: Genial, me parece muy bien. Voy a escuchar con atención. Muy bien.
1: Esperamos que sí.
2: ¿Empezamos? Sí.
1: Vamos a empezar hablando de la preposición EN. Les recordamos rápidamente que una preposición es esa palabra que da información nueva y esa palabra siempre necesita compañía. Por ejemplo, hablo con mi amigo sobre la fiesta. Con y sobre son preposiciones en este caso y como podemos ver necesitan un complemento con mi amigo sobre la fiesta. Y ahora para volver al tema de hoy, ¿cuándo vamos a utilizar la preposición en, Paula?
0: David, vamos a empezar con el uso más común de la preposición en. Vamos a utilizar en cuando hablamos de ubicaciones, donde se encuentra algo o alguien. Y vamos a escuchar un ejemplo. Hola Héctor.
2: María, estoy en Madrid.
0: Ah, sí. ¡Qué bien! ¡Estoy en mi casa! ¿Vienes a visitarme?
2: ¡Claro!
1: Como hemos escuchado, EN siempre indica el lugar en el que está alguien o estamos. Estoy en Madrid, estoy en mi casa, estoy en el cine, estoy en un concierto.
0: También utilizamos EN para hablar del medio de transporte en el que viajamos. Héctor, llego tarde. Voy en metro y el metro llega con retraso.
1: Ah, no te preocupes. Yo voy en autobús y hay mucho tráfico.
0: Ojalá hubiera ido en bicicleta. Es más ecológico y sano. Siempre que viajamos en un medio de transporte se utiliza la preposición EN. Miriam, en el, en el diálogo que hemos visto que acabamos de escuchar, ¿qué palabras has escuchado acompañadas por EN? En metro, sí. en autobús y en bicicleta. Sí, muy bien. Eso es. ¿Y conoces otros medios de transporte que podrían ir con la preposición en? Pues en tren, en taxi, en tranvía, en, en avión, en patinete.
1: También utilizamos la preposición en cuando expresamos algo que ocurre en el tiempo: minutos, meses, años o incluso estaciones.
2: Uy, esas son muchas cosas, ¿no?
1: Sí, pero es muy fácil. Vamos a escuchar un par de ejemplos. El autobús pasa en 15 minutos.
0: Perfecto. Mientras llega el autobús, podemos ir a ver el Palacio de Bellas Artes.
1: Sí, ¿sabes que lo inauguraron en 1934?
0: Sí, fue en otoño, exactamente en noviembre.
1: Es precioso. Vamos a verlo.
0: En este diálogo hemos escuchado que en se utiliza con minutos, en 15, en 5 minutos, con meses, en noviembre, con años, en 1934 o, por ejemplo, en 2020, y con estaciones, en otoño, en invierno, en verano. También puedo decir que mi cumpleaños es
2: en invierno.
1: Sí. Miriam, ¿tienes preguntas sobre la preposición en, en este caso?
2: Sí, yo he escuchado en camino también, pero en este caso no se refiere a un medio de transporte. Entonces, ¿cuál es la regla detrás de esa expresión? Buena pregunta.
1: Es, un, es una expresión que explica ubicación. Por ejemplo, estar... Estoy en camino.
0: Sí, es que te estás moviendo hacia el lugar. Uh
1: -huh. Pero
0: también yo he escuchado, he escuchado más estoy de camino que en camino. He escuchado a ambas.
1: A mí me parece que en camino es correcta. Yo también sí, he escuchado yo creo que ambas. Es correcta. Sí. O sea,
0: creo que es correcta, pero eh, no sé por qué. En España decimos más estoy de camino.
1: A algún lugar.
0: Sí, estoy de camino al trabajo. Estoy pero de si, camino al, aer al aeropuerto, por ejemplo.
1: Pero si no especificas el destino, sencillamente dices estoy en camino. ¿A dónde? No, eh, estoy en Ya voy, estoy en camino.
0: Ah, ya. Yeah. Vale. Se parece a... en alemán, ¿no? Así. Ah, Auf Auf ok. <risa> <risa> no, como ves, no tenemos una explicación. No, no. Hay,
1: hay, hay muchas expresiones fijas. Eh, Exacto, por ejemplo, eso. estoy de paso por Madrid porque voy a otra ciudad, uh -huh. Valencia, por ejemplo. Uh -huh. En camino, estar en camino, estar de camino. Ambas son correctas. Sí. Entonces
2: hay que aprenderlas. No hay otra.
1: Sí, pero has dicho eh, que has escuchado esta sí. ex expresión eh, porque alguien más la ha usado y así funciona esto.
0: Exacto. Gracias.
1: Interesante. <risa> bueno, ya hemos visto las frases donde podemos utilizar esta preposición en y ahora vamos a ver qué pasa con la preposición a.
0: La preposición a se utiliza para indicar movimiento cuando nos movemos de un sitio a otro. Al contrario que la preposición en, como acabamos de ver, que indica dónde estamos.
1: Así es. Vamos a escuchar un ejemplo.
0: ¿Vamos al teatro esta noche?
1: Sale. Llego al centro de la ciudad a las 8, Después tengo tiempo.
0: Aquí hemos escuchado la preposición a en la siguiente frase. Vamos al teatro. Lo que implica que tenemos que movernos desde donde estamos hasta, hacia, el teatro.
1: Y lo mismo pasa con la frase que ha dicho Héctor. Llego al centro. Entendemos que Héctor tiene que desplazarse, tiene que moverse hacia el centro de la ciudad eh, desde, por ejemplo, su trabajo desde su casa. Esto significa no está en el centro y tiene que llegar al centro.
2: Y se dice al porque es a. El teatro, ¿no? Eso es.
1: Sí,
0: muy es la bien. combinación de la preposición a y el artículo el sí, de es. el teatro o el centro. Correcto. También usamos la preposición a para hablar de la distancia que hay entre un lugar y otro. Por ejemplo, De mi casa a tu casa hay solo cinco minutos. Aquí estamos hablando de la distancia que existe entre mi casa y la tuya.
1: Pero también, Paula, podemos utilizar la preposición A para hablar de las horas. Por ejemplo, la clase de español empieza a las 10.
0: Uh -huh. Vamos a ver si Héctor y María nos han traído uno de sus ejemplos.
1: ¿Nos vemos a las 8 en la biblioteca?
0: ¿A las 8? A esa hora todavía estoy en la cama.
1: ¡Qué floja! ¿Qué no sabes que al que madruga Dios lo ayuda?
0: Ay, Héctor, ¿y si nos vemos a las nueve? ¿Vienes
2: a mi casa a recogerme?
1: Miriam, ¿qué horas has escuchado con A en esta conversación?
2: Pues eh, a las ocho, a las nueve, mm, pero también una pregunta, eh, ¿a mediodía, a medianoche funciona eh, igual?
1: Sí, son, son momentos del día. A medianoche es a las doce de la madrugada, a las horas cero. A mediodía a las 12 Por eso usamos la preposición a.
0: Pero es curioso porque se utilizan muchas preposiciones diferentes para hablar de las diferentes partes del día. Por la uh -huh. mañana, el, en la, la mañana. mañana, a mediodía, uh -huh. en la tarde, porque, por la tarde.
1: Porque a mediodía y a medianoche son momentos precisos del día y... Por la tarde o en la tarde es un grupo de horas. Claro,
0: envuelve como muchas horas. de sí. Por la tarde puede ser como a partir de las 3 uh -huh. hasta sí. las 8.
1: Pero si queremos hablar de todas las preposiciones, podemos a, <risa> hacer una nueva temporada de Palabras Bravas. <risa> Hablando una, sí, solo favor, de preposiciones <risa> Es una buena idea. ¿no? Es
0: una buena idea. <risa> sí.
1: Pero vamos a volver al tema de, de nuestro capítulo, las preposiciones en IA. Exacto.
0: Ya hemos acabado con la explicación y ahora vamos a resumir brevemente en nuestro repaso los usos de EN y A.
1: Si usamos las preposiciones A o EN para describir un lugar, tenemos que pensar en el verbo, en la acción. Si describimos la posición, es decir, el lugar donde estamos, usamos la preposición EN. El lugar no importa. Puedes decir estoy en casa, en Italia, pero mañana voy a España.
0: Si hablamos del tiempo, la preposición EN tiene dos funciones. La primera, usamos la preposición EN cuando queremos hablar del periodo de tiempo que esperamos para que algo ocurra. Por ejemplo... Mi autobús viene en 15 minutos, es decir, tengo que esperar 15 minutos. Uh -huh. O en 2021 voy a hacer un tour por Latinoamérica. O sea, si ahora estamos en 2020, por ejemplo, tengo que esperar hasta 2021 para hacer
1: ese tour. Y la segunda función es la siguiente. Usamos la preposición en para ubicar un evento en el tiempo. Por ejemplo, cuando hablamos de meses, o años, o estaciones. Y tenemos las siguientes frases. En julio visitaré a mis padres. Nací en 1975. O en otoño me mudé a mi piso nuevo.
0: También usamos en con los medios de transporte. Ella fue en tranvía a casa de su abuela.
1: En cambio, si describimos un desplazamiento al lugar al que nos movemos, vamos a usar la preposición A. Primero voy a casa y después voy al cine con Miguel.
0: También usamos la preposición A acompañada de de cuando hablamos de la distancia que existe entre dos lugares. De Lima a Cuzco hay más de mil kilómetros.
1: Y para acabar, también usamos A cuando hablamos de las horas. Por ejemplo, me desperté a las 10 de la mañana.
0: Miriam, ¿tienes alguna pregunta?
2: Oh, en este momento no. Es mucho para procesar. ¿Sí? No. Sí, yo
0: sí. Creo que,
1: yo creo que ya está listo.
0: Vale. Sí, sí. Yo sí que tengo una pregunta para ti, Miriam. ¿Estás preparada para nuestro juego? Creo que sí. Venga, dale.
1: ¡Bravo! Este juego, sí, sí, uh -huh. este, este juego consta de algunas preguntas que tenemos sobre el tema de hoy. Son cinco en total uh -huh. y esto no puede faltar en ningún episodio del podcast porque tenemos eh, una máquina de sonidos.
0: Y aquí viene la explicación de esta preciosa máquina que tengo en mis manos. <ríe> Mira, esta máquina reproduce diferentes sonidos. Algunos los utilizamos y otros no. Por ejemplo. <ríe> o, cuidado.
1: <ríe> Siguiente pregunta.
0: Pero los que vamos a utilizar para nuestro juego van a ser cada vez que respondas de manera correcta, pondré este sonido. Bien. Si, lamentablemente, no respondes de manera correcta, pondré este otro. <risa>
2: uh.
0: <risa> oh, oh. Y luego puede ser que me equivoque, como me pasa algunas veces, y ponga otro sonido, <risa> pero intentaré esta vez, en el último episodio, que eso
1: no pase. Tienes que estar muy concentrada. Voy a
0: estar muy concentrada.
1: Tan concentrada como nuestra invitada.
0: Exacto. La veo concentradísima. <ríe> sí.
1: Miriam, vamos a pedirte que nos digas si en las siguientes frases vamos a utilizar la preposición EN o la preposición A. Para ello tenemos cinco frases. En las tres primeras solo tienes que poner la preposición EN o a es decir solo una y en las dos últimas vas a poner las dos eh, vamos a ver qué tal ay,
2: ay, ay, ay. empezamos muy bien
1: sí muy bien yo leo la frase y hago y en ese momento tienes que poner la preposición en o a vale para las tres primeras empezamos con la primera eh, oración Uh -huh. 2019 empecé a trabajar en Babel.
2: En... ¡Woohoo! ¡Qué rápida! Sí.
1: <risa> 10 milisegundos. Muy bien. Sí. Segunda. Marina y Santiago están uh -huh, el dentista. Al. <risa> Marina y Santiago están
2: en el en, dentista. En el dentista. Sí. En el dentista, claro. dentro del cuerpo. <risa> no, no
0: Dent dentro del Muy sexual, cuerpo.
2: sexual
1: Dentro del espacio de trabajo.
0: <risa> en la consulta del dentista, sí. en la oficina del dentista. Ajá. Uh -huh. Es como decir, estoy en el trabajo, uh -huh. estoy en mi casa...
2: En o alemán sea, no funciona en aquí. Sí, sí,
0: pero estamos hablando en español. Por sí. eso,
2: difícil, pero Por en eso... el dentista para mí es imposible imaginarlo.
1: Bueno, pues en español es posible.
2: <risa> el dentista se te traga, tú sí. te tragas
0: al dentista.
1: Lo, eh, hemos dicho que es importante concentrarse en el verbo están. Uh -huh. Hay cosas que después no tienen sentido en el dentista, pero podemos omitir información en, en el... En la oficina del dentista, en la en el consultorio de, del dentista. Mm. Por eso están en el dentista. Con
0: ubicación o cuando preguntas al verbo dónde, es generalmente en. Uh -huh. Sí.
1: Vamos a ver la tercera. Volveré uh -huh, la escuela después de las vacaciones.
2: A la escuela. Muy bien. <risa> <risa>
1: Volveré a la escuela después de las vacaciones. Porque esto significa un movimiento.
0: Uh -huh. Significa uh -huh. que no estás en la escuela, sino uh -huh. que vas a volver después de en septiembre, sí. después de las vacaciones, por
1: ejemplo. Sí. En español cambiamos la preposición según el movimiento o uh -huh. la ubicación y no según el lugar. Y vamos con eh, la cuarta frase que tiene las dos preposiciones. Así que <risa> tendréis veremos, que veremos. ver la
0: cara de Miriam de <risa> ¿ok? <qué?
1: risa> sí, vamos a ver. Nos vemos en uh -huh. mi casa uh -huh. las seis de la tarde.
2: Nos vemos en mi casa a las seis de la tarde. Muy bien. Es
0: fácil.
1: Qué fácil. Sí.
2: Estará fácil, estará fácil.
1: La siguiente. Venga,
0: la última.
1: Creo que es más difícil. El pasado invierno volamos uh -huh. avión, uh -huh. Río de Janeiro.
2: En avión a Río de Janeiro.
1: Esto es increíble.
2: Muy bien. Muy solo bien. el dentista que exceptuando
0: lo del dentista sí. pero es muy curioso porque a mí me pasa lo mismo con las preposiciones en alemán a veces es como auf
2: in by uh, uh
1: -huh.
2: sí sí no yo creo que en español Entiendo. es más fácil ¿eh? ah no sé sí. en el dentista okay.
1: son, son, son lógicas están en ah, sí, sí. en claro. el dentista no vamos. te vas
2: a olvidar de esta, ya verás. Pero, no, no, esa imagen queda conmigo en el dentista. Sí,
1: pero tú dices, vamos al dentista. Uh -huh.
0: Porque sí, hay un sí.
2: movimiento. Exacto. Muy pero estoy bien. en el dentista.
1: Miriam, ¿tienes alguna pregunta después de este juego?
2: No, gracias. Eh, aprendí muchísimo. Uh -huh. ah, qué bien, me alegro.
0: Muchas gracias, Miriam, por participar en este último episodio de la segunda temporada de Palabras Bravas.
1: Y gracias por proponer este tema tan interesante. Adiós Miriam, hasta la próxima.
2: Muchas gracias por la invitación, me divertí muchísimo. Hasta la próxima.
0: Chao. Y a vosotros, queridos oyentes, también os queremos agradecer, queremos daros las gracias por acompañarnos durante esta aventura que ha sido la segunda temporada de Palabras Bravas. Gracias por vuestros emails y por vuestras sugerencias.
1: Sí. Nuestro objetivo era explicar temas de gramática que son difíciles de dominar siempre. Así nuestros oyentes pueden entender y mejorar esos errores fosilizados tan, tan molestos. Y ojalá que estos episodios hayan sido una ayuda para ustedes. También queremos dar las gracias a todos nuestros invitados. Sí, porque sobre todo, a todos y sí, a todas. Porque sin ellos no podríamos haber hecho este podcast.
0: No. También te quiero dar las gracias a ti, David, por hacer siempre que el trabajo contigo sea tan fácil. De nada. <ríe> Me voy a poner emocional ahora. Gracias a, <ríe> a ti también. unos violines así detrás.
1: Esto es muy romántico.
0: <ríe> y en cuanto a la tercera temporada, pues la verdad, todavía estamos planeando cómo va a continuar este podcast pero estoy segura de que pronto tendremos noticias nuevas y tendremos brillantes ideas para ayudaros y ayudarles en el aprendizaje del español.
1: Sí, sigan suscritos y escucharán de nosotros. Un saludo a todas y a todos.
0: Y hasta aquí nuestro episodio del podcast Palabras Bravas.
1: Aunque este sea nuestro último episodio, los invitamos a que nos envíen sus errores fosilizados o las preguntas que tengan sobre el idioma español a nuestra dirección de email podcasting.babel.com para que hablemos de ellos en quizás una próxima temporada.
0: También podéis suscribiros a Palabras Bravas en vuestra plataforma de podcast habitual.
1: Muchas gracias, Paula. Adiós.
0: Adiós.